0: o ponto e vírgula, seu podcast de literatura e blá blá blá.
1: Olá, olá pessoal, eu sou a Letícia do Refração Cultural e hoje no episódio, como vocês viram no começo, vamos ter uma dinâmica diferente porque o desafio pediu isso. O desafio desse mês é ler um livro que foi muito vendido no mês do seu aniversário, e aqui a gente, cada uma, faz aniversário em um mês, por isso vão ser três livros aqui pra gente papear muito. O meu livro foi Teto para Dois, da Beth O'Leary, não sei se eu falei certo, mas é isso. Vou passar a palavra aqui para as meninas se apresentarem e falar sobre os livros delas.
0: Olá, Olá, bens! aqui é a Babi do Refração Cultural. O livro escolhido foi. O meu livro escolhido foi A Garota do Lago, do Charlie
1: Donlea. Olá, todo mundo. Eu sou a Aire do Aire Books e o meu livro foi Drácula de Brainstalker. Bom, gente, é, a gente vai fazer uma dinâmica diferente nesse episódio, porque dessa vez não deu para todo mundo ler o livro uma da outra, até porque foram três leituras diferentes. Então esse episódio vai ser livre de spoilers, vai ser aqui a gente panfletando ou não por que essa leitura deve entrar para sua lista ou por que essa leitura não deve entrar para sua lista e tudo o que você precisa saber para pegar esse livro ou se afastar dele. E antes de começar a entrar aqui nos debates, vou lembrar que as redes sociais, tanto minha e da Babi como da Aire, estão na descrição e para além disso tem o link da Amazon que comprando por esse link você apoia aqui a produção desses episódios e dos nossos conteúdos. Bom, então eu vou começar aqui, como eu
0: sou a, a primeira a fazer aniversário, então eu vou iniciar aqui os trabalhos. É, meu livro é A Garota do Lago, do Charlie Donlé, só para vocês terem um gostinho de como é o livro, sem inimigos nem suspeitos, apenas uma pessoa cheia de planos que estava viva num dia e no outro é encontrada morta. É, esse livro, ele vai se passar em Summit Lake, uma pequena cidade entre as montanhas, e é um tipo de lugar bem bucólico, sabe? Aquelas coisas bem filme, tipo, romântico. Cheio de casinhas encantadoras, palafitas. E aí, a história inicia onde duas semanas atrás, uma estudante de direito, é a Becca. Ela é brutalmente assassinada em uma dessas casas e ela é a filha de um poderoso advogado. E tava no auge da vida dela. Era trabalhadora, tá? Era realizada na vida profissional. Tinha aí um futuro super promissor, né? Menina direita é de bem. Do nada direito de bem, e do nada ela morre, gente, ela, ela é assassinada, os habitantes da cidadezinha que é bem pequena ficam chocados e aí eles se reúnem ali no, no único café da cidade para fazer, levantar é, teorias do que aconteceu com a garota porque a polícia não possui prova ou, ou pista nenhuma para descobrir quem é que foi que assassinou essa garota e aí, a Kelsey Castle, que é uma repórter investigativa, sério, então, essa, a Kelsey, ela vai até a cidade para investigar esse caso e descobrir quem foi que matou essa garota ou, e publicar a história na revista que ela trabalha.
2: Até aí okay. tudo bem. É um...
0: Até aí tudo bem. É um thriller, é... A prime... o primeiro capítulo, e não é spoiler nenhum, acabei de falar que a menina morre, mas o primeiro capítulo ele é extremamente gráfico, a gente vê tudo que acontece com a Becca ali, e eu achei um pouco desnecessário essa, essa descrição, principalmente no primeiro capítulo, porque eu li poucos thrillers, e eu posso estar errada, mas, assim, a gente começa a descobrir o que acontece com as vítimas e tal, depois, sabe, sei lá, por, pela autópsia, pela, pela descrição da polícia, se é algum jornalista que está investigando, alguma outra pessoa, a polícia lá descrevendo o que encontrou da cena do crime, mas a gente nunca vê realmente dessa forma, e gráfico da forma que foi, e eu fiquei um pouco incomodada logo no primeiro capítulo com isso. Principalmente porque é brutal o que acontece com ela. E da forma que acontece com ela. E é um homem escrevendo. Eu me senti um pouco incomodada com isso. E quando a gente vai buscar depois é, outros livros do Charlie. E eu sei que ele é super hypadinho. Aliás, gente não entendi a hype desse livro. Tá? Já vou deixar.
2: Olha, eu vou dizer, eu li metade dele e isso já explica a minha impressão, porque eu li metade. Também não entendi o hype.
0: <risos> e assim, é... quando a gente procura outros livros do Charlie, a gente descobre que todas as vítimas dos livros dele são mulheres. E cara... Ok, as pessoas vão falar... Você tá sendo chata... Eu posso estar sendo chata... Mas assim... A gente sabe que mulheres são mortas todos os dias... A gente sabe que isso acontece... Mas... Caraca, parça... Você não, não pode ter um caso... Que é um homem que foi assassinado... Que aconteceu qualquer outra coisa... Que ele estava envolvido com... Sei lá... Qualquer crime... Corrupção... Política... Qualquer coisa... Não... Tem que ser... E assim... A, o livro também, ele tem uma narrativa que se você presta muita atenção, ou se você tá bem conectado com a história, apesar de ela <risos> não te ajudar em nada a se conectar.
2: Eu não interromper pra <risos> falar isso, obrigada. Eu, vou...
0: Eu vou ser excomungada Vai nesse episódio, tuas. porque o livro foi muito hypadinho. É... Se você tá Atento ali, você vai matar vários plots do, da história já nas primeiras 40 páginas, sem brincadeira nenhuma. Tipo, são coisas que estavam claras e evidentes, que foi, foram faladas, e se você não prestou atenção, deve ser porque a escrita é muito ruim e você não estava não conectado para poder prestar atenção no que estava escrito.
2: Mas, assim, não é, é exatamente... Verdade. Não é que ela é uma escrita errada, sabe? Não tem nada errado com ela. Ela tá correta, mas ela não tem alma nenhuma. Parece que você tá lendo um jornal, sabe? Que é só, só descrevendo o que tá acontecendo ali, dando a notícia da morte da menina.
0: E assim, eu acho que a interação dos personagens também, ela é muito estranha, porque são, são uns diálogos engessados... Ok, a gente tá falando de pessoas, de adevogados. Estudantes né? de advocacia. A gente tá falando sobre estudantes de
1: advocacia De direito. <risos> de Ai, futuros doutores. Sério agora. São estudantes de direito. Doutores.
0: É, são estudantes de direito. E vários personagens ali... Já são advogados formados e têm carreiras e tal. E aí, são diálogos que você olha e fala assim, mas ninguém fala isso desse jeito. Por exemplo, ah, é, eu não li tal coisa. Ou seja, tipo, quem que usa ou seja para se explicar? Gente, não. Não é um, um diálogo que você entende que são formandos. Você tá ali na casa dos sei lá, ela, a Becca tem 22 anos quando ela é morta, então tipo, se, se você pega, a gente vai ver a, ela na, na universidade, então ela tem 20 21, quem 20 21 fala, se, se explica chata. falando, ou seja ah, que é o que eles <risos> são chata <risos> palestrinha e assim, a narrativa ela não acontece muita coisa é um pouco enfadonho. A, as partes da Kelsey, gente, ela investigando, são chatas. Eu não quero saber da investigação, sabe? <risos> Porque o livro, ele vai ser intercalado entre a gente ver o, o decorrer da vida da, da Beca alguns meses antes dela ser assassinada. Tem, tem capítulos que pa, tem de passagem da vida dela e tem os capítulos da... Kelsey investigando isso, e assim, a Kelsey, ela é uma jornalista que foi afastada da redação por ter sofrido um trauma, que, voltando, se você prestar atenção no que está sendo escrito, falado ali, você já mata qual é o trauma dela rapidinho, e não é nenhuma surpresa, tanto é que quando ela conta, eu fiquei tipo, Ai, nossa, nem tinha reparado, <risos> né, garoto <risos> Mas, é... Ela é uma, é uma história que se repete muito o tempo inteiro. Frases sendo repetidas. A frase do... Ela foi para Summit Lake atrás de uma história. Acho que ela foi repetida nesse livro umas 50 vezes. Eu devia ter contado para poder vir aqui e dar Fazer moleque. um
2: drinking game. No...
0: <risos> nossa... <risos> <risos> toda vez que fosse falado, né, e isso me incomoda um pouco, porque a história já não tava andando, a gente não tem muitas informações, ou as informações que ela acha, como eu disse, não é nenhuma informação, tipo, nossa, não sabia, porque a gente já tinha visto a cena da morte da Becca, a gente já viu a interação dela com as pessoas ao redor e quem seriam os possíveis é, suspeitos, de terem matado ela. Então, é chato só os capítulos da Kelsey. E é, a gente não cria empatia com os personagens. A ah, Beca, meu pai amado. Olha, vocês vou ser excomungada nesse momento, mas... Que menina mais odiosa. Ela é uma pessoa tão sensual e, e sem personalidade, e você não entende as motivações dela nem por um minuto. Não consigo entender.
2: Porque foi mal feito. Exato! <risos> todos os personagens, eu falando aqui do, do que eu li, todos os personagens, eles têm... Eles são muito, muito, muito superficiais. Você não entende muito bem as motivações deles. Os problemas deles são meio que os mesmos, que é ser rico. E aquela coisa que se tiver numa roda e você ler a fala sem a tagzinha de quem falou, você não sabe quem falou. Porque eles falam iguais, eles agem iguais e você fica tipo, põe um
0: personagem só, então dá no mesmo. Muito verdade, muito verdade. Eu tive que voltar assim algumas vezes... Na hora que tá... A Beca tem um grupo de amigos... Não mas é pode também, tá? A Beca tem um grupo de amigos e aí, na hora que eles estão conversando... Eu tive que voltar algumas vezes, porque eles vão conversando e você fica... Pera, quem tá falando isso? Porque eu já me confundi toda. É,
2: e... eles estão num bar. Pode ter sido a Beca, pode ter sido o amigo, pode ter sido o garçom, não sei.
0: Exato. É, é muito doido. Mas assim, resumindo, porque eu acho que eu já falei demais, <risos> vá leia se você quiser, porque não tô aqui para dizer não ler mas é, não espere muita coisa, sabe eu não entendi realmente a hype não entendi o que foi que que levou esse alvoroço, que ele ficou no mês de março de 2020 em primeiro lugar nos mais vendidos, eu não sei o que, que aconteceu deve não... ser o preço, gente
2: isso é verdade, porque eu paguei 11 reais na versão impressa gente, dele. Gente,
1: ele deve estar o quê? reais agora na Amazon. Acho que tava por aí. É 8 reais,
0: tipo. <risos> Nossa, sim. A gente, tava, a gente tava olhando o preço e a gente falou isso hoje, que tá 8 reais ou 9, alguma coisa assim. Tá muito barato. Aliás, usa o linkzinho aqui ó na descrição para poder adquirir se você quiser. E, assim... Eu tava, eu tava lendo há uns minutos atrás Antes de sentar aqui pra gravar porque, Pra vocês verem como eu estava com muita vontade De ler este livro <risos> é, E, cara Eu tava gritando que Página 200 pra acontecer uma e, coisa Gente, sabe? só pra deixar
2: bem claro aqui Quando eu... a Bárbara diz gritando Ela diz gritando Eu moro <risos> no quarto do lado do dela E ela, ela estava gritando <risos>
0: Ai. E, assim, é... é que, assim, eu acho que thriller, ele tem que te prender e ele tem que ter o plot twist e fazer você querer saber. Mas, assim, não, não, não me dá vontade de saber, não me dá vontade de... Ah, tá bom. Porque, basicamente, eu já tinha várias informações. A única coisa que, que passa na minha cabeça é, tipo, tá... Qual desses daqui é que foi? Só isso. Mas não que eu vá perder uma noite de sono, igual tem alguns thrillers que a gente passa a noite em claro, falando eu não vou conseguir dormir se, a gente não, se eu não descobrir o que tá acontecendo. Não, esse daqui eu não perderia uma noite de sono para poder descobrir quem é o assassino de Becca. Mas fica aí, por sua conta e risco, eu dei três estrelinhas. Ok.
2: Bom, a, a pessoa fugiu de recomendado ou não desrecomendado aí, né? Percebemos. <risos> Se esquivou. E agora eu vou falar um pouquinho do meu, né? Já que a gente tá indo na ordem de aniversário. Meu aniversário é em abril. E também estava Garoto do Lago. Não, brincadeira, não foi isso que eu falei. É, mas estava. É, um, no meu estava Drácula, de Brainstalker, da edição da Pandorga que é uma edição nova de capa dura bonitinha, e ela estava no, no top 10 eu fiquei muito feliz por isso, porque já era um livro que eu queria ler há algum tempo. Então eu vou, vou ler uma, uma falinha aqui para a gente entrar no clima. Seja bem-vindo à minha casa. Entre por livre e espontânea vontade. Saia são e salvo e deixe aqui um pouco da felicidade que traz.
0: Uh, sinistro. É, uh, uh, uh,
2: misterioso. Vamos lá. Eu é, não vou ler uma sinopse, porque acho que seria uma perda de tempo. Todo mundo, pelo menos, já ouviu falar né sobre Drácula. Ou alguma coisa derivada de. E eu acho curioso isso da gente parecer que conhece tanto. Sendo que a história original a gente sabe muito, muito pouco. Sabe, é uma é uma coisa muito mais forte na cultura pop do que ele é realmente em quantidade de pessoas que leram. Então, a gente faz referência e tem isso é, personagens que aparecem, por exemplo, o Drácula e o Van Helsing, aparecem em muitas outras coisas, mas o livro, assim, a história original em si, a gente sabe muito pouco. E eu me surpreendi com a forma que ela é escrita, porque, pessoalmente, eu não li como ela era escrita antes e tudo mais. Eu esperava que fosse uma escrita super poética, sabe? Aquela coisa meio...
1: Velha. Não, não velha. mais arcaico, sabe, né?
2: É, primeiro mais arcaico, porque a, a, a linguagem dele é super tranquila de ler. Mas eu esperava um pouco mais poético, não tão objetivo. Eu achei até, por vezes, meio seca
1: uhum. a escrita. Ela é, de... ela, ela é muito... Ele é de que ano, Aline? Eita, pera.
2: As perguntas. Vem <risos> no achando.
1: podcast. Quiz no
2: podcast. Ah, é? Se você gosta mesmo de Drácula, fala que ano que foi escrito.
1: Não é fã? <risos> Gente, só tem a edição aqui. O, o copy, copyright, não sei.
0: Não tem. Aqui ó, data da Deixa primeira ver. publicação 26 de maio de 1897 Muito obrigada não por isso Velho
2: <risos> Mas a linguagem não é velha Só não é tão, tão bonitinha quanto eu esperava eu Achei que ia ter várias metáforazinhas E tal E ele é uma leitura bem objetiva Bem brusca e seca às vezes Porque ela é feita através de diários De cartas E de gravações então a gente tem vários personagens. O livro ele começa com o Jonathan Harker que ele tá indo para Transilvânia contar, encontrar o Conde Drácula para vender a casa para ele. Gente, é essa a história, tá? Só para dizer para vocês é essa a história. <risos> ele vai lá ajudar ele a comprar uma casa em Londres, beleza? E aí ele vai até o castelo e ele acaba ficando preso nesse castelo e a gente começa é, acompanhando Começa como cartas que ele mandaria para a noiva dele, mas como ele não consegue mandar porque ele está preso no castelo, acaba virando um diário. E aí a gente tem as entradas do diário. Às vezes tem pulos de uma semana, às vezes tem entradas duas, três vezes no mesmo dia. E aí a gente conhece o Drácula e a questão dele ser vampiro e, e algumas particularidades de como acontece. E aí a gente corta a narração do Jonathan e aí a gente vai para a narração da Mina, que é a noiva dele. Desde de começo, eu fiquei muito perdida com essa troca. Então, porque tava uma coisa bem tensa, sabe? Tava mais beirando o terror na parte do Jonathan. E quando vai a parte da Mina, tá ela tranquila numa cidade que é uma cidade portuária, conversando com uns marinheiros velho, com a amiga dela que tem sonambulismo. E é isso por um um certo tempo, sabe? Algumas páginas de, de nada. E aí as histórias começam a se misturar. Não vou dar muito spoiler de o que, que acontece. Mas acaba que o Drácula ele está em Londres. E, e essa cidade é muito próxima. E essas histórias acabam se encaixando assim. E aí eu vou falar um pouco... Até comentei com as meninas antes. E falei agora há pouco do, da questão do, da cultura pop. Que é muito forte na questão do Drácula. E é o Van Helsing. <risos> porque o Van Helsing, ele é um médico, tiozão. Que ele ajuda nessa questão, porque ele conhece bastante uh, da mitologia de vampiros e tudo mais. E ele ajuda, alguém que eu não vou falar quem é. é mas ele ajuda, assim, fazendo guirlanda de flor de alho. É, fazendo transfusão de sangue dele para a pessoa. É uma coisa assim, bem, bem calma, bem tranquila. Ele usa alguns métodos, mas vamos meter estaca no vampiro? Vamos. Mas na maioria do tempo, esse não é o Von Helsing. Ele só sabe que precisa ser feito. E aí, eu conheci ele como sendo um caçador de vampiro que pula em telhado e atira nas pessoas. E não é isso, originalmente, sim. Não é. E eu fiquei meio... É sério isso? <risos> é isso que tá acontecendo aqui mesmo? Eu não sei. O que, 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 que vocês já conheciam de Drácula e, e do todo, assim?
1: Eu não, não tenho, não tenho <risos> nenhum repertório com vampiros. Ah, vai ter agora que não leu Crepúsculo. Ó, é... ah, <risos> oh, galera! É só <risos> Crepúsculo, é crepúsculo mesmo, gente. É gente então, eu falo nenhum repertório do, do, do que seria um vampiro clássico sei lá, ele crepúsculo e um, e um livro da Maggie Cabot que... não, que leu que House of Night <risos> ah não, tem isso gente eu tava até guardando esse comentário, House of Night os comentários sobre Drácula lá dentro perfeito <risos> E uma coisa que a Aline até falou desse negócio de cultura pop, e me lembrou de uma outra conversa, se você já ouviu outros episódios, que é, eu acho que é, tipo, talvez seja um processo em comum com clássicos, né? Que a gente viu em Lolita, de como a imagem vai pra fora e, tipo, perde totalmente o sentido. É tipo, gente, o <risos> que, que vocês estão fazendo? Super. Tipo, olha o que, que é o livro para, para, para é,
2: eu acho que a, a de Drácula é menos danosa do que a de Lolita, né, que a de Lolita eu acho complicada a relação que a cultura pop levou pras pessoas, né essa ideia de, da menina da
0: ninfeta um...
2: é, exato, mas ainda assim é uma deturpação muito grande da obra original, sabe é muito diferente, e, e é curioso você pegar a obra original e falar, oxe, era isso? o que eu saiba não era isso?
0: Então, não, não me chegou essas informações aqui antes. Então, e eu ouvindo a, a Aline falando algumas coisas sobre, sobre Drácula, eu me lembrei de um, uma minissérie que, su, que foi lançada, se eu não me engano, no final de 2019 pela Netflix, de três episódiozinhos, chamada Drácula mesmo. É, e ela faz uma releitura da obra. E assim, ela. Traz bastante coisa, como a Aline estava tava comentando. Ela traz bastante coisa da obra original. A gente vê mesmo o, o, o cara chegando ali na mansão. E ele ficando preso. Mas não é que ele fique... Pre... Ele tá preso. Mas não é que ele seja acorrentado. Não, o, ele não a... é. No, no livro é... também não
2: é. Ele só não consegue sair. Apenas. Exato. Ele não tem a permissão
0: do Drácula para sair. E assim, se você tá curioso como é que ele faz isso, amor, lê o livro. <risos> Mas eu acho engraçado também que nessa... Engraçado não, curioso. Interessante que nessa adaptação da Netflix de Drácula, Van Helsing, na verdade, é uma mulher. E ela é neta do Van Helsing. Que... que dentro da história, né, deveria ser o Van Helsing ali da, da, do livro. E gostei muito da adaptação que foi feita, depois é, são três episódios, o primeiro e o segundo eles se passam ali mais ou menos em 1800 e pouquinho mesmo também, bem dentro da, da temática do livro, mas o terceiro episódio ele tem um Pot twistzinho assim, que na minha opinião eu gostei, que é trazer o Drácula para os dias de hoje, mas algumas pessoas podem não gostar. Enfim, assistam ou leiam, é, é uma ótima pedida. Só para eu falar, que a Bárbara, ela
2: falou... São só três episódiozinhos, enquanto ela estava falando, eu estava procurando, tá, gente? Pela, realmente, pela sinopse aqui dos, dos episódios, parece ser vocês sido bem dentro da história original do livro só que cada episódiozinho tem
0: 90 é, minutos é, você pode assistir um por dia não, ainda. Se...
2: não, você pode, mas você não fala episódiozinho o negócio que é tão
1: um é filme. três filmes, gente
0: é três filmes da Disney. Mas assim, é bom, vale a pena. Eu gostei bastante, eu gostei das atuações, eu gostei de como eles reescrevem, eles fazem a releitura e eles contam essa história e trazem muitas e muitas referências da obra original. Não é tão longe de como a gente vê em, outros, em outras adaptações.
2: Bom, vou assistir...
0: Me siga nas redes sociais e depois eu faço o comparativo.
2: <risos> mas então, entre o recomendar e eu não recomendar, eu acho que eu vou dar uma saída de Bárbara aqui. É... Eu acho que é um livro que vale a dar chance, mas eu não consigo dizer se vocês duas vão gostar. Eu não, não consigo. Eu acho que talvez a Bárbara goste mais que a Lelê. Provavelmente. Mas ainda assim, você vai achar ele lento e em alguns momentos ele é bem arrastado. O começo dele é um pouco mais dinâmico, mas quando começa a passar por vários diários, ele começa a se arrastar um pouco. Ele dá uma saída boa, porque assim, você vê um pouquinho no diário de um, um pouquinho no diário de outro, então você vê vários pontos da mesma história, mas a cada, acaba sendo uma coisa muito, muito repetitiva, porque... Eu não vou falar quem é, mas uma pessoa é infectada, e eles estão cuidando dessa pessoa, e fica assim, a narrativa de dias e dias, ela melhorando, ela piorando, melhorando, piorando, melhorando e piorando, e é meio que a mesma coisa, sabe, é, passa alho, aí acontece alguma coisa, o alho sai, passa alho na janela, e abre a janela, e vira muito, muito arrastada, mas eu ainda acho que vale a pena, e, e é interessante, é bem diferente, do que eu estou acostumada e bem diferente do que eu esperava também. A resolução dele é patologicamente rápida. Então, assim, eles se alongam super em algumas coisas, igual ao cuidado dessa pessoa que foi infectada, mas algumas coisas importantes, alguns confrontos que eles têm diretamente com o Drácula, é coisa de meia página, uma página então assim, o personagem do Drácula ele não é, ele não tem muito tempo de página, ele é mais uma presença em volta do que realmente aquele antagonista que tá ali aparecendo e fazendo coisa, sabe, ele é aquela ele é uma tensão em volta mas é interessante mas,
0: é, mas é uma tensão que
2: te deixa apreensivo, um pouco tem hora que você só fica entediado uhum. <risos> mas sou eu que fico
1: facilmente entediado ia... também, tem essa eu ia até perguntar, porque geralmente quando tem essas construções que quebra para um personagem que não sabe de nada, ou tá muito assim, num nível de relaxamento que das cenas anteriores era mais tensão, sempre te causa mais tensão e, e você quer logo passar por aquela parte para voltar pro, pro aqueles momentos de clímax. Aí eu até fiquei pensando...
2: Enquanto as pessoas não sabem que essa pessoa foi infectada... E você sabe, né? Porque você já tem toda a bagagem de vampiros que você adquiriu durante a sua vida. Então a pessoa ela começa a dar sinais e você fala... Ai, meu pai do céu. E aí você começa a ficar nervoso porque ninguém tá fazendo nada. Porque ninguém sabe de vampiro e ninguém liga. Mas aí quando eles sabem, começa a ficar essa coisa complicada. Não tem ninguém que tá completamente fora da história. Então a gente não tem esses momentos que você comentou, Lele. De tipo... Você querer voltar logo pra personagem X, sabe? Todo mundo tá razoavelmente envolvido na mesma coisa a partir da metade do livro pra frente, né? Antes, isso só acontece quando troca do Jonathan, que é o cara que foi no castelo dele, que troca pra Mina, que é a noiva dele. Eu fiquei com raiva, porque corta bruscamente e vai pra uma história então... que eu não tô nem aí mas aí quando elas se juntam fica todo mundo mais assim, ou menos até no mesmo pé é parte
1: assim, que eu pensei nisso porque nessas uhum. partes, gente, eu quero morrer porque é tipo o autor me obrigando a ler é... aquilo que eu não estou interessada, mas que talvez possa ter algo primordial pra narrativa lá na frente sim. Alô,
0: Sarah James, a gente Deu tá uma... falando uh... de você
1: em Trono de Vidro, sim, tá bom? <risos> eu só queria deixar aqui o, o Shade mesmo, obrigada o sete livros de introdução?
0: <risos> e todas as vezes que tá acontecendo uma coisa no capítulo de um e ela pula pro capítulo de outro que você fica, não quero saber dessa menina desgraçada, manda aqui, ó, quero saber disso aqui. Mas não, vamos dar um tempinho aqui, ó, um respiro, um respiro. Mas eu tô com a Lele no sete
2: livros introdutórios. <risos> Mas não vou me alongar muito aqui. <risos> É, mas é isso, eu dei quatro estrelas porque é uma, é uma experiência, é uma experiência, eu não me arrependo nem um pouquinho de ter lido esse livro, é uma coisa que eu queria muito tempo e não tinha desculpas de ler, sempre ficava pra frente, pra frente, pra frente, e aí eu peguei pra ler, pra, pra ler, peguei pra ler, <risos> e li, li bem rapidinho até, teve um dia que eu mandei pra vocês, né, que eu acho que eu li 250 páginas uhum. em um dia, então assim, ele é legal ele só peca um pouquinho no ritmo, ele podia ser um pouquinho menor, mas leiam, se algum dia
1: o interessarem. efeito de palmas é pra isso. celebrar essa vitória da Aline. <risos> então... Não, é porque gente? é um livro, por mais que, que você tenha falado que tem esses contras, deve estar nessas listas aí, tipo, mil livros pra ler antes de morrer. Sim, algo assim. sim.
2: É clássico, sim, né? Sim, sim. Hum. É, é isso, gente. Mais um clássico. <risos> Pronto, manda próximo.
1: Então, bora lá, né? Falar sobre o último livro desse episódio, que é O Teto para Dois, da Beth Aliri. E falando aqui até o Quote, 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 sei lá. Que a gente sempre entende, Quote. É...
2: Citação, citação. Picote, não é coach aqui, não.
1: Tiff e Liam dividem a cama. Tiff e Liam nunca se encontraram. E, bom, nessa premissa, nessa pequena premissa, a gente já fica, assim, muito curioso. É, falando um pouco sobre o que, que é a história. A Tiff é uma ed é, editora, né? Uhum. E ela acabou de terminar o seu relacionamento. E ela tá ainda morando no apartamento do ex e precisa sair urgentemente dessa situação, mas com o emprego dela, que ela tá esperando um, uma promoção há muito tempo, que nunca vem, ela não consegue bancar um apartamento decente pra poder viver, né, só uns, assim, aqueles... É, versão vagas arrombadas <risos> de aluguel, que ela consegue... <risos> bancar. <risos> não tem que andar lá pra ajudar. Poxa.
2: N não, não que o nosso apartamento seja <risos> muito decente.
1: E então, acaba surgindo essa proposta super inusitada do Leon, que é um enfermeiro de um, da parte de cuidados paliativos, do lugar onde ele trabalha. Então, ele faz basicamente plantões noturnos. E ele tá numa situação ali que ele precisa ter mais dinheiro pra poder resolver algumas questões financeiras dele. Então, ele tem essa ideia...
2: Quem não, né, Leão? E quem não? Ele tem essa
1: ideia, assim, genial. Todo mundo tem essa ideia, assim, todos os dias, né? Eu tô num apartamento de um quarto, então eu vou aqui ofertar aqui uma vaga pra dormir na mesma cama que eu. Mas tudo bem, porque vai ser em, em momentos diferentes, né? Tá tudo certo, quem nunca, né? Poxa. Gente, normal.
2: É, essa vira minha cama com tanto de tralha que eu deixo aqui, porque não contra a pessoa, pagando aluguel, não é mesmo?
1: Chegando na todo mundo dorme. Então, é, ele põe essa vaga, a Tiff vai atrás, só que tem esse grande porém. O Leon, pra completar essa situação assim, super normal do dia a dia, né? quem não conhece alguém próximo que já passou por isso, é, ele namora. E aí a namorada dele já acende assim umas antenas pela Tiff ter se candidatado assim basicamente para essa vaga aí no apartamento dele e resolve todos os trâmites e fala vocês nunca vão se encontrar, o que tiver que resolver é comigo, combina os horários que ela tem pode estar no apartamento e os horários que o Leon pode estar, e aí fica um combinado que ele vai sempre para o apartamento da namorada nos finais de semana, para não rolar esse encontro aí, né? Mas como uma boa comédia romântica, a gente já sabe que não é bem assim que as coisas vão funcionar, porque primeiro já não é uma situação do dia a dia, né? Eles fazem parecer que é, mas não é.
0: Começa ali que já é uma ideia de
1: rico, né? Eu juro que
0: quando eu li... E, e assim, no, nos primeiros capítulos, você a ideia tá ali, e é como a Lelê falou, eles tentam passar que é uma ideia normal, quem nunca? Mas você fica, tipo, gente, vocês estão falando sério que é normal, só que não é normal, não? não.
1: Por que não, né? É... A gente tá sendo limitada. Gente, é, exatamente. E não é, não é bem assim que as coisas vai, mas fica esse, essa questão de, de eles não se encontrarem, tem um contrato inicial de seis meses e aí se depois desse tempo resolve o que faz, né, porque até lá o Leon ele espera já ter resolvido as questões financeiras dele. Bom, acho que isso já dá para ter um, uma boa premissa da história, uma coisa, eu vou comentar alguns pontos, porque eu acho que se eu entrar muito na sinopse, eu vou acabar dando spoilers. Não eu pode! Acho que é uma,
2: uma experiência
1: que vale a pena você ter. Eu gostei muito da leitura. Ele é um, um, um livro que entra naquele gênero que é chamado de lit né? Muito conhecido também pelo, pelos livros da Sophie Kinsella. Acho que se você conhece o gênero, já sabe mais ou menos o que esperar. Então, é aquela, aquele enredo, assim, bem leve. Acho que, assim, não tem grandes compromissos em, em apresentar uma história, assim, grandiosa em termos narrativos. Acho que a, o objetivo dessas histórias é te, te divertir, passar um tempo, tirar umas risadas, fazer você acreditar no amor... Se iludir com amor de novo, talvez. <risos> Criar expectativas irreais, mas. <risos> o que você quiser. Mas eu achei assim que diferente do, do que eu já vi nesse gênero, que não foi muito, acho que, sei lá, isso fique sela e alguns outros. Mas assim, bem pouco eu achei que a, a Beth ela tem um, uma narrativa assim muito mais madura porque os personagens eles são assim muito eles são muito bem demarcados e, e, e construídos sabe é, tem a, aquelas maniazinhas assim que são bem características de cada personagem assim é, é, eu achei isso muito legal assim a Tiff é uma pessoa assim Nunca conheci alguém igual, sabe? Ela tem. É... Ela tem um, um, uns prós e contras, não prós e contras, mas ela tem algumas coisas que ela age, tipo, de ser um pouco mais insegura em relação a algumas coisas, mas de ser, tipo, muito única em relação, tipo, eu não abro mão de vestir uma roupa de tal jeito que vai chamar. que chame a atenção e. e, e... E tenho essas minhas paixões, é, é, muito, é muito divertido você ver como os personagens têm a personalidade assim, muito bem definida. Chega a ser assim, até um negócio assim que te dá um pouco de realidade, mas ao mesmo tempo parece ser bastante uma coisa da ficção. Eu acho que o mais legal é que ela. A Beth vai trabalhando durante esse, essa história é, elementos que podem ser real. Tipo, até aconteceria, mas é muito mais da ficção. E eu acho que ela consegue encontrar um equilíbrio muito bom entre essas coisas. Porque, ao mesmo tempo que você fica com o pé atrás do tipo, gente, quem vai ter essa ideia? Mas aí, tipo, ao longo da história, você vai comprando cada coisa, sabe? É muito... Eu achei muito divertido e muito bem trabalhado isso. Eu achei que, apesar de ser uma história que, de um gênero que a gente vê como descompromissado, não, não quer entregar uma grande coisa. E de fato, ele tem assim um, uma estrutura assim fechadinha, mas que se você erra alguma coisa, o um negócio assim dizendo e fica uma merda. E ela fez muito bem. É tipo muito raro você ver algo assim tão bem construído, eu acho que o mais legal que eu achei, é que ela desenvolve muito bem os personagens secundários, que não é uma coisa assim, muito comum nesse tipo de, de, nesse gênero não é comum ter um desenvolvimento tão bom dos personagens secundários, da história de vida deles, da personalidade deles, das tramas que vai ter caminhando ali, paralelo às tramas do, dos personagens principais e também, é, outra coisa muito legal, outro ponto muito positivo, é que os personagens, apesar da história ser muito leve, eles têm problemas muito reais, sabe? E aí, tipo, eu acho que isso traz outro clima pra, pra, pra história. Pra história.
2: <risos> Relaxa, amiga, hoje a gente é, falou errado. Eu acho aqui. que eu vou pegar esse
0: gancho <risos> da Lelê, pra falar um pouquinho sobre a minha experiência, porque eu fui a primeira a ler o livro. Por quê? Porque a gente... Eu, eu e a Ari moram na mesma casa. E aí a Ari comprou o livro e eu tava muito afim de ler. Eu falei, vou ler sim. E eu peguei pra ler. E...
1: Só
2: pra constar, eu, eu até o dia de hoje não li. Todo mundo leu. Inclusive, eu, eu li Todo um dela. A minha cópia. E eu não li.
0: Ai. Mas, é... Eu acho que esse livro, a experiência de ler ele, ela foi muito gostosa até certos momentos, que é quando a Lele fala que apesar dela de ter uma narrativa muito leve e ele ser despretensioso, ele não tá ali pra te trazer grandes lições de vida, nem, nem nada disso, nem pra ser um clássico aclamado da literatura. Ele não tá ali pra isso e tudo bem. E ele cumpre muito bem o papel. De diversão e alienação, é o que vocês quiserem. Mas é, a questão é que ele toca mesmo em, em questões muito, muito reais do cotidiano e da vida das pessoas. E é, ela, ele me tocou de um jeito muito profundo, principalmente por falar muito comigo sobre algumas questões... E foi muito bom o jeito que ela fez, o jeito que ela trouxe, e o jeito que, que essa história se conectou. E eu acho que ela é muito importante também pra gente ver pontos de vista, que eu não vou... Eu estou falando assim meio superficial, que é pra não dar spoiler, né? Mas é, os pontos de vista e como as pessoas dentro de certas situações, elas se sentem perdidas ou como elas não conseguem enxergar certas coisas e quando aquilo bate a chave vira como aquilo pode ser muito forte para elas em algum momento e eu acho que esse livro foi assim maravilhoso ele me deixou de, de um jeito assim muito reflexiva muito pensativa sobre trajetórias e jornadas eu baixou as <risos> luvas
1: eu não ia falar nada, mas eu tava aqui. significou que... sua jornada. Que droga.
2: Esse livro é muito grave, cara.
0: Mas... É isso, me deixou com o coração muito quentinho no final. É uma história muito, muito fofa. E agora eu vou deixar ele terminar, porque eu só precisava... Falar sobre
1: essa Ai, minha gente, viu, ó, comprovando que ela faz muito bem esse equilíbrio entre o real e o que só pode. Não só pode, né? Porque ela tá falando. Não é uma história assim que tem elementos fantásticos da, de, de fan... histórias de fantasia. Mas daquelas coisas que você não imagina acontecendo assim no cotidiano da, da vida mesmo. Então, ela faz esse trabalho que te puxa muito bem pra narrativa. Gente, ó, eu vou fazer o panfleto. Eu não sei dizer o que foi ruim nesse livro. Também não sei. Eu não posso nem fazer o contraponto, porque, gente, não sei. É um livro... Muito bom.
0: É um livro muito gostoso. E, ó, li esse livro, tava lendo aos pouquinhos com as meninas. A gente faz alguns sprints de leitura e eu estava lendo aos pouquinhos. E aí teve um momento desse livro que eu falei assim, só preciso saber. E podem perguntar pra elas depois. Eu só larguei. Tem a hora do, do papinho do sprint, que eu só larguei o papinho no sprint e fui. E eu li esse livro numa madrugada inteira, que foi, assim, maravilhoso. Esse livro é ótimo, não Sim. tem o que falar,
1: não. Ó, outro ponto, assim,
0: Sim, tem que, que
1: ler. <risos> e aí, você pode falar mal. É recomendado até pra mim. É eu eu até não sei mim. se você vai gostar tanto... Porque eu não vejo sendo o seu estilo, estilo gente, eu tô com a edição com a da Thaís hoje. <risos> seu estilo de livro. Mas, assim, eu gostei muito. Eu achei muito bem, é o que eu falei, eu achei ele muito bem trabalhado por um, pra um livro que é desse gênero, que geralmente as, os, os autores, eles fazem, sei lá, não não é uma história que fecha, tipo, todos os pontos, que, que você olha e fala, nossa, não tem uma ponta solta aqui, ou, assim, olha e fala, ah, tem duas pontas soltas, mas, assim, nesse gênero, tem umas coisas assim que você fica, tipo, gente, pelo amor de Deus, e, ó, eu só vou fechar falando que outro ponto, assim, que eu fiquei parabéns, que é muito bem trabalhado, é que eu acho muito difícil um autor fazer é, muito bem é, narração por dois pontos de vistas e ficar uma coisa, assim, boa. Ela até cria um estilo de, de, de apresentar os diálogos de forma diferente, é, conforme muda as narrações. Tipo, fica muito demarcada e perceptível, fica muito bom. Até porque tem essa questão de deles de terem essa essa personalidade que é quase, sei lá, tipo, não sei se seria certo falar que é meio arquétipo, mas é a palavra que me veio, e, e aí fica mais fácil de demarcar, mas ainda são personagens bem complexos, eles vão para além dessas, desses arquétipos, então ficou muito bem construído isso, e... Ai, ah, por fim, eu ia deixar um shade aqui, né? Porque tem gente que fala, não, porque a história é história de romance, não pode falar de coisa triste. Então, né? Não pode pegar coisa histórica e colocar e deixar triste. Quem entendeu, entendeu. E... <risos> Aí, colocando problem problemas reais, porque tem um, um, umas coisas assim, histórias de vida e não é só da personagem principal, é, é tipo da Tiffy. Da é do Leon, é de personagem secundário. Tipo, eles têm histórias de vida, assim, que passam por, por problemas que não são ser. Tipo, esses problemas bobos. Não bobos, mas tipo. É bobos mesmo. Ah, eu sou rico, esse é meu problema, sabe?
0: Tipo, uhum. eles têm
1: problemas de pessoas de verdade. E tá tudo lá trabalhado. Não precisou pôr pra debaixo do tapete pra fazer a narrativa e ela continuar sendo leve. Foi muito bem feito. Uhum. Então, gente, foi cinco estrelas, amei, perfeito, leiam. Vou, vou pensar, no, pensar caso. no caso. Vai
0: passar Acaba no caso nada, VR. já falei
1: pra você ler aí, é. ó, desde a da hora que nem eu que Nem que seja pra criticar, Lini. Manda em mim. Manda em mim. Acho que vale a pena, nem que seja pra pegar e falar aqui, ó, vou debater. Porque, é. tipo... Ele, Vai. É, tipo, não é um livro que ele é mal escrito, é o que eu falei, ele é muito bem escrito, muito bem, dá pra ver, assim, que, que tem um planejamento, assim, pra, pra aquela escrita, não é foi, ah, eu tive uma ideia aqui num café e vou aqui escrever, não, teve um, um bom planejamento e fica muito bem, fica perceptível enquanto você lê o livro.
0: Vai que a gente faz um episódio extra pra poder falar sobre esse livro, Aclamação, de 2021. Eu posso
2: discordar, se eu concordar vai ser um de
0: razão né? <risos> e se eu
2: discordar, mas a gente vê.
1: Está super recomendado. Cinco estrelas. Eu é só não favoritei porque... Acho que faltou alguma coisa.
2: Ai ah, que linda! A gente fez
0: escadinha!
1: É, olha só! Três quatro, cinco é, estrelinhas. Assim.
0: <risos> então é isso! essa foi as nossas três indicações. Aí, ou não, indicações. Ou não. Vocês entendam como <risos> vocês quiserem. Mas... Quem nada. É que ninguém é obrigado nada. <risos> mas é isso, são os três livros do mês de março. É... Lembrando que nossas redes sociais estão todas na descrição do episódio. Também estão os links da Amazon para compra dos livros se vocês se interessarem por algum dos títulos que foram mencionados aqui, lembrando que comprando pelo link você ajuda a manter aqui os nossos trabalhos a impulsionar o ponto e vírgula e você não paga nada a mais além do precinho do seu livro lá na Amazon
1: para gente, tá bom? Exato. E lembrando que no próximo episódio a gente Vai voltar, assim, talvez num clima de não tão felicidade, mas vocês podem acompanhar a gente no, no que vai ser isso. Nós vamos ler A Cor Púrpura, da Alice Walker. E, como vocês já sabem, o, o, o episódio de apresentação está aí. Então, você pode conferir toda a listinha e já se preparar para papear com a gente. Lembrando que os episódios saem
0: toda a última segunda-feira do mês. Nos vemos lá, então. Ok? Beijinhos! Beijinho. Beijinhos.